1: Men ni har det lugnt på hemmafronten eller?
0: Ja hon sover som en eh, som en eh, äldre herre eller på så säger Ja det låter bra nio upp i morse
2: Hej och välkomna till GPs fotbollspodd som ännu så länge saknar ett namn, men där vi diskuterar fotboll i allmänhet och fotbollen i väst i synnerhet. Vi som gör det är idag, jag och Robert Laul, tillsammans med inte mindre än två starka fotbollskännare, Filip Troller och Joel Besseling. Välkomna kära vänner! Utöver en omdiskuterad övergång Alexander Alholmström Holmström från Östergeis har vi en rad träningsmatchpremiärer att beta av. IFK Göteborg BK Häcken och BK Häcken FF har ju spelat match. IF Älvsborg har spelat internmatch. Och medan jag stod på Vallhalla och IP och Frös Aslet av mig. Då sjöng du stad i hus med gula väggen inne på
1: Skandinavien, Filip. Hur lät det? Jajamensan. ah det var för fjäkligt att trycka. Alltså. Hur lät det fråga? Ja, min sång lät nog inte så alla vacker. Det tror alltså? jag inte. Men jag trodde du skulle få ett smakprov Ja, ah, det kommer jag inte. Ge. Det, var, nej, för det får vi ta i slutet av säsongen i så fall. <laughs> vi får hålla på det lite, tror jag. Ja. Men, nej, men det var fantastiskt. Trevlig kväll. De vann ju över Island och eh, magisk stämning. Så det var trevligt. Härligt. Eh, Ska jag det lite där för att du eh, var ju inte bara. Och, och
2: njut av bra handboll. Du levererar ju en nyhet direkt efter att vi hade podda, poddat senast också. Utsikten bryter samarbetet med Magnus Perssons eh, VLS-CF eh, Ingmar Lundin, han kanske läste min krönika Lyssnade på dina uttalanden i podden så ringde han upp och sa vi
1: bryter, var det så? <laughs> ja, du vill nog gärna få det så var det, ja, det låter
2: ju inte helt otroligt <laughs> i alla fall. Nej, nej, nej.
1: nej men jag Jag vet ju inte ska jag säga, Exakt tidpunkt för när det har brutits Men jag vet ju om att det har varit på gång Och att de inte har varit särskilt nöjda Med, med det här samarbetet De gjorde ju nu utvärdering Efter säsongen och om, de, om den blev klar i december eller januari, jag, jag vet inte husan. Men klart det i alla fall att de har brutit och eh, det var väl på tiden. Mm.
2: Eh, jag eh, läste ju den väldigt noga, den artikeln, eh, eftersom jag liksom, eh, normalt aldrig litar på klubbledare egentligen. Och jag <laughs> konstaterade att han... han Hans uttalande, Malonin där var att de har brutit med klubben. Han, han sa egentligen aldrig att de har brutit med Magnus Persson på något sätt. Är det här för konspiratoriskt? Eller att det, att det bara är ett avtal med klubben som är brutet, och att de kommer fortsätta att samarbeta på något vis med, med, med Perssons ja, scoutingverksamhet? Eller vad fan han håller på med?
1: Eh, nej, nu tror jag faktiskt du är lite för konspiratorisk. Jag tror att de liksom har insett att de vill sköta det själva. Och man har ju, liksom, även om Bosco inte har sagt, Rakt ut så tydligt. De har väl hintat lite om att vi har inte varit nöjda med det här, men det är ju tydligt att de har inte velat, alltså de har inte tyckt att det har funkat, och, och Bosco, man märker ju på honom att han har inte varit nöjd, och utsikten kan inte vara nöjda som klubb. Ja, Och, och som jag har förstått det så har det faktiskt aldrig funnits något skrivet avtal på det här samarbetet utan det har varit ett liksom en överenskommelse muntligen där de har ja, men, pratat om det och att nu ska vi hjälpas åt och bla bla, bla liksom, men inte att det har liksom. Nu kör vi två år på det här eller något sånt där. Något så, slags
2: gentleman's agreement då. Typ så då, ja, eller?
1: typ så ja. Så mm. nej jag tror faktiskt att Veles och Magnus Persson som, som person och utsikten har, har liksom gått skilda vägar. Ja, kanske lika bra det
2: eh, Vi ska kasta oss över de matcher som har spelats här i, i, i närtid Innan det går allt för lång tid eh, från helgen då, då, då ju matcherna spelades Vi ska börja med matchen som ju inte var en riktig match eh, Och då kastar vi in dig i handlingen här eh, Joel, du var ju på den här internmatchen på Borås Arena Var det gippo eller eller gav du något? Ja, Vad var det egentligen?
0: Jag får rätta där Rydahallen var det faktiskt Den Jaha, här inomhushallen ja, ah, in.
2: en ja, det var den enorma hallen som låg ut i ingenstans, okej de var där men de skulle varit på Borås Arena från början eller?
0: nej då har fått en bakfoten ja, tror jag ja, de ja. var i rydda, det var,
2: rydda fotbollshall då
0: det var ju tur att inte Robban åkte dit och bevakade ja, så det har hamnat helt fel Det
2: har startat själv på, på Borås <laughs> Arena och viftat
0: <laughs> eh, nej, ja, vad fan var det för något Nej, det var en, det de kallar för dagen. det är ju deras liksom så här uppstart av säsongen som de har istället för första träningen grejen som ju blev lite uppmärksammat att Älvsborg inte gick efter så att det var lag gul mot röd kan man säga som fick visa upp sig inför typ 600 årskådare. Det var två ganska jämna lag även om man kunde se liksom vissa typ att den bästa anfallstrion skulle möta det bästa av och ytterbackarna fick spela ihop så att de kunde komma på vad som kant och, och sådär. Men det var ett rätt trevlig tillställning faktiskt. Framförallt första halvveck i den här 2x30-matchen var, var, var det fart i. Andra halvleken var lite mer ja, mätt men
2: var det kvalitet eller var det mycket försäsongskänsla
0: Ja, men försäsongskänsla, absolut. Men eh, däremot kunde man ju se lite glimtar av vissa spelare. Jakob Ondrejk som, för, som förra året var väldigt het på försäsongen. Han är på väg att bli en slags försäsongsspelare. <laughs> eh, han ser väldigt het ut. Han känns som att han har... Fått en skjuts efter att han var med i, i Portugal på januari-turnén.
2: Ja, han han mm. kommer från landslaget så han är ju kanske uppe i ett lite högre på för han spelar ju matcher där. Då. Det var ju många Älvsborg som gjorde. Så, ja, det precis. Då, så att,
0: Även Alexander Bernadsson såg bra ut och han var ju också med i, i Portugal. Mm. Mm. Annars så reagerar jag mest på att Niklas Hult var liksom laddad. Han berättade för mig efteråt att han var nervös inför matchen. Nej, 32 år spelat Bundesliga, eller Schweiz Bundesliga, och är nervös inför en internmatch i Rydahallen. Men han, han liksom var mycket gnäll på domman och många dueller med Ahmed Kasemna på sin kant och så Det var kul att se faktiskt.
2: Men han vet jag när jag var med dig där ute i den här då, eh, hallen i Ingemanslandet där eh, då pratade vi ju just om Hult att, mm. att han såg ju jävligt bra ut och, och vi hamnade i en liten halvbif med Stefan Andreasen där om att han minns hade varit riktigt bra eh, redan i, i höst då, mm. även om jag tyckte han var lite mer ojämn. Min känsla var ju att han behövde den här hösten och verkligen kommer explodera och kanske kan bli en av allsvenskans all, 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 faktiskt allra bästa spelare under 2023 Men, och, och nu såg han bra ut i intermatchen också då.
0: Ja, alltså nu när Jias har lämnat Hammarby också så tror jag Hult i hans på att vara seriens bästa vänsterback om du vill sig. Sen var han, han hade han ju rätt mycket skadeproblem i höstas också. Men nu ska han vara kvitt om och Så, så att äh, jag tror han, han ser riktigt laddad ut faktiskt. Mm, Gottfried Rapp, hur snabb han? Han var inte med. Nej. De har ju typ 45 spelare i tror. så att, <laughs> äh, de, de behövde ju inte lufta några juniorer i den här matchen så att det var ju faktiskt liksom inte ens alla a lagspelare fick ju plats i de här älvena. Så alltså Lagerbjelke och Gudjonsson kom in i paus då. Mm.
2: Mm. Hängde du med på den, Filip? Eller gott, de har spelat som heter Gottfrid Rapp och jag och hur snabbar man?
1: Ja, jo, jag förstår Rapp där, ja, men eh, jag har ingen koll på den här spelaren Är det någon superlöfte? Eller?
2: Ja, han har ju ett namn. och ja, han är det med då, är med junior det. junior en år, så ja. att det, var, det var mest det jag försökte. Vitsa till det, ja, ja. Ja. Ehm, Men eh, internmatch, då jag lära de, 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 Vi har ju pratat om det tidigare i podden, att de inte med svenska kuppen. Du har ju dödskoll på deras spelschema framöver här i Joel. För de, de möter väl extremt bra lag av det en enkla anledning att de inte är med i kuppen.
0: Ja, och de möter extremt bra danska lag för att vara ännu mer konkret. De möter Brönby på fredag den här veckan och det är ju match vi sände på GP mm. i Köpenhamn. Och sen på läget så möter de ju FC Köpenhamn, Lyngby och Mittgylland. Så det är ju verkligen eh, riktiga värdemätare. Eh, så att, och det blir ju intressant att se hur de står sig. Ja, har de, verkligen.
1: Har de sagt något om det? Liksom hur de resonerar? Vill de ha liksom, riktigt tufft motstånd? Eller ja, är tanken? ja, om
0: de vill ha tufft motstånd. så är det ju också så här. Eh, de anmäler sig till Atlantic Cup eh, i, ah, i, i, i Järve. Liksom, vilka lag kommer dit? Så att det är klart att eh, det påverkar också. Men mm. de, det har ju varit lite så här. Hur ska vi lägga upp den här försäsongen? Eh, för de har ju inte missat kuppen eh, tidigare direkt så, så att, och då ska de ju på ett läge till i Portugal vilka de möter där än är ju inte klart och då, då är det ju dessutom svårare i mars för då är ju till exempel danska ligan igång mm så att, men ja riktiga värdemätare
2: Vi pratade om det förra gången, Filip angående där hur det påverkar att vara med i kuppen och inte, nu hade du någon aktuell forskning där Ja,
1: ish. som jag inte ska kräddas själv för utan som Älvsborgs supportrar har liksom tagit fram där, jag såg på några svenska fansforum och fick bli inpingad på Twitter där, det verkar ju som att ä, det har gått åt helvete för de flesta lagen som har missat kuppen ä, sen hur, i, i det allsvenska seriespelet men i den här uträkningen så ska man ju säga att då, då var det ju många förväntade bottenlag eller förväntade nedre halvanlag som har missat kuppen och och det var många av dem som hade haft det kämpigt kvalat, åkt du och så vidare Elfsborg är en annan typ av klubb och den gången eh, någon klubb som är lite mer topp, Malmö FF, missade Svenska Kuppen jag kommer inte ihåg över vilket tidsspann vi tittade här men det var väl en 5-6 år tillbaka i alla fall, eh, då vann Malmö FF SM-guld, så jag såg någon är där som, ja det blir slutar väl med SM-guld det här då. De ja, slutsatsen <här> av det där det är väl att Elfsborg antingen åker ur <här> ja, eller precis. vinner SM-guld
2: Ja, det är eller där. det <här> Intern match, tuff motstånd. då kommer ju då startelva utkristalliseras lite mer Joel, men om du får spekulera här, du kommer Älvsborg liksom startelvas ut eh, 2023. Nu vill jag inte ha några tveksamheter, utan nu vill jag vill <hör> liksom, ha tydliga skott från höften på varje position.
0: <hör> Inga tveksamheter, skott från höften. Eh, äh, men det blir intressant att se mot Brömbi. För, förra året så spelade Jimmy Tillin en ganska ordinarie elva redan från första förståndsmatchen. Eh, startelvan det tror jag kommer att se ut som så att Hakan Wallimarsson kommer att stå i mål. Och så en fyrbackslinje med Johan Larsson, Gustav Lagerbjälke, Sebastian Holmén och Niklas Hult. bra en bra jävla den fyrbackslinje. Är bra, alltså. den är Både offensivt och, bra. och defensivt Aha. bra. Ja. Shit, alltså. Sen får vi se hur Lagerbjälke smälter in i det här nu. Han lyckades ju inte alls i Älvsborg i våras mm. när han fick spela ändå en ändå 6-7 matcher. Sen var han ju väldigt bra i Degefors. Där har de ju folk bakom också. Eh, nu Numera så spelar ju på 4 2 3 1, Kan man säga eh, Och då kommer troligen André Römer Eller han kommer ju spela om han är frisk Bredvid, jag säger eh, Noah Söderberg Och sen ett tre, Offensivt tre man om mitt fält Med Alexander Bernersson, Michael Beidou och Jakob Ondreika.
2: Ja han faller ju ja, det sista Ja va?
0: ah, det var ju de tre offensiva spelarna ja. Och sen har du en eh, central ja, ja. Forward också som Ja där, Aj, vem fan, blir jag, det om ja, jag kan vara så det? konkret där. Och bara, om jag skjuter från höften så säger jag eh, per frikken ja, slut Frickern, 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 då, Är, jag talen, är alltså. jag tror det frikken då som det i alla fall Allsvenska premiär mot Häcken 4 april, 3 april.
1: Hur, hur fan ska han eh, Gudjonsen, Aga Cooper Love ja. och fri, alltså no, kan alla vara kvar
0: verkligen? Nej det kan inte alla Nej. jag skulle gissa att eh, Sven Gudjonsen eh, blir såld okay. eh, om det finns intresse Um, och sen kan det bli någon utlåning också av någon av de andra två. Mm. Frick tror jag blir kvar. Uh, men han kommer ju finnas. Det som är bra med Frick är att han kommer ju finnas med vår två. Mm. Uh, han kommer inte liksom gå till Fredrik Risp sin agent, och säga att nu måste jag bort. Liksom. Uh, utan han, uh, han kommer ju köra på. Så att det är ju tacksam på det sättet. Ja, ja, problemet okej. är att det finns inte den här givna ettan Du har liksom inte en. Ja, uh, Jerry May förra året till exempel. De alla visste att han kommer spela nio liksom. Det är väl det som är lite problemet. Men bredden är ju. Väldigt stor
1: mm. Mm. Det är en bra elva Filip det där Det är en väldigt bra elva måste jag säga Alltså som vi sa backlinjen Valdimarsson i mål tyckte jag har gjort det bra Det man sa av honom förra året Tim Rönning ryker han Eller han stannar som andra keeper Eller vad tror man ja, ja. De
0: två är ungefär lika bra
1: ja, ja Omrönning stannar också De jävla konkurrens där med. Sen det, är väl, det är väl mittfältet även om Baidu Och Römer tycker jag är ganska underskattad faktiskt. Han får inte så jättemycket kred Men han blir ofta imponerad av liksom bygga anfall och kombinationsspel Och sånt där och sen Noah Söderberg har jag väl sett lite för lite av liksom, Men det är väl en coming man Har man väl förstått Men det är väl kanske ändå mittfältet som man känner kanske Att ah, det är inte riktigt samma klass som Ömer. Nej
0: det har jag varit inne på tidigare också Att jag tycker att det behövs en central mittfältare mm. Men det verkar inte riktigt som att de är inne på det just nu några um, Söderberg konkurrerar med båda ja, Tängden som är lite opolerad, ja, en del kort och skadbenägna och sådär mm. svajig så att uh, håller med. Eh, bra tydlighet ändå
2: i där tycker jag jag eh, tror att, att de flesta fick med sig eh, vad du menar och hur den förmodligen eh, kommer att bli vi får se om du eh, får rätt du ska få fortsätta att lägga ut texten här Joel för du var ju även på plats på de regerande allsvenska mästarnas matchpremiär för den spelades ju eh, också i Borås var har jag ingen aning om men det var mot Norby IF, eh, eh, var fan var det någonstans, var äh, det också det var den här
0: röda fotbollshallen eller allt ja, där, den här gigantiska hallen som du är så imponerad av, och <laughs> du Filip. Ja någon gång har jag varit där men det är Jävles. länge. de har byggt ja, mitt ut ingen stans.
1: Hur är det är det någon värme där i eller ja, nej, det är det lite så okay, nej, det är kallt? Okay. Det ja det är,
0: det är rätt gott där Det är ja, jacka på liksom. efter åka dit. Men det är varmare ja. än ett äh, blåshållat Arena liksom. ja, så att, ja. Ja. Äh, ja precis. Jag var på Norrby i Häcken mm. en match med två ansikten kan man säga. Häcken äh, börjar ju äh, matchen med ett äh, liksom lag reservetonen, juniorbetonat Första 30 eh, Så väl inte så där lysande ut även om det blickstrade till lite grann. Eh, Blair Thurgood spelade ju centralt eh, i kedjan där eh, och gjorde väl inte så jättemycket väsen av sig. Han hade något läge. Eh, Annars spelade jag rätt imponerande av Sebastian Tippura eh, på centralt mittfält 04 eh, Som gjorde ett snyggt mål också i första halvlek. Han var, han var duktig. Lite Gustav Ber Berggren börjar med honom. Eh, andra halvlek då kom ju liksom ja eh, ah, herregud alltså det tog 10 15 sekunder sen hade Benny Throri hängt en kassa. Liksom. det var ryggord till Simon Gustafsson till Samuel till Simon skott och så retur liksom ja, det var ja eh, Martin Forstorn assisterade tränaren var inne på det efteråt att eh, det är liksom det här är vad relationer på plan gör med ett lag liksom, mm. alltså det var det var ruggigt när de kom in, hur det förändrades.
2: Han pratade ju inför, för jag var ju nere på träningarna inför där, för detta var ju också precis när Alexander Meier blev såld då till, till Panathinaikos, eller de aktiverade den här klausulen. Men, men då pratade ju Feuston dels om det hur de ska ersätta honom och dels om att de måste hitta tillbaka till sina relationer och att det kan ta längre tid än vad man kan tro. Men det låter ju som att det tog 15 sekunder av andra halvleken
0: Ja, jag kan säga att när det gäller, framförallt när det gäller de här tre mittfältarna så är det ingen relation som har... Som har varit eh, frostig under vintern, det, det kan man inte säga. Det var, det var faktiskt otroligt roligt att se på, på den typ, i den typen av match också. Det är klart man såg häcken förra året, men just kontrasterna från första halvlek ja. eh, är otroligt eh, högklass. Men även sadik var bra, liksom, och Benny Traorea som jag nämnde var, eh, var bra. Så att, eh, men Norrby var faktiskt ganska Liksom stabila och folks. och var imponerade av dem så att det var liksom inte vilket dossimotstånd som helst de bara städade av. Men det är klart att de slappna av lite när matchen var klar. Men nej, äh, häcken de ser redan vassa ut skulle jag säga.
2: Men äh, låt oss stanna lite där bara med äh, Alexander Jeremieff som ju försvinner då och äh, nu fick Törgott en halvveck Benny Traoré den andra halvvecken. Äh, äh, Traoré då var jag förstår spelade med, ett, med bättre medspelare helt enkelt. Var det det som gjorde att han såg så mycket bättre ut än torgot eller, eller äh, håller han med mycket högre kvalitet från vad du såg i den matchen?
0: Ja, men det ska ju in i ekvationen, såklart. Att han spelar med sämre spelare. Men eh, jag skulle ändå säga att det är lite fördel, Benny Thorin, ändå. För han var liksom. Alltså, båda hans mål var ju precis princip på Han var liksom där på hugget och väldigt spelsugen när han ville skada förra året. Så mm. att han har ju mycket och han vill visa upp. liksom eh, Men eh, jag säger ändå fördel med honom. Han är ju dessutom massa och yngre. Mm. Så att det finns ju en försäljningspotential också som man gärna har med. I, i den delen också. Och han var ju
1: stekhet på marknaden innan han... Eh, han hade ju inte gjort mycket i häcken. Men ändå man såg ju ändå den enorma potentialen. Så det var ju många klubbar som visade intresse för honom. Och sen så gick han sönder. Och så börjar man ju om lite grann. Men, men det är klart att de vill eh, boosta upp honom, tänker jag.
2: Mm. Men blir det då blir de kommer gå på? Är det Traoré, Törgott eller tar de in en... Eh, gör de liksom en, en tung värmning här i häcken? De har inte gjort någonting mm. i tis.
1: Det är svårt att säga. Alltså, jag, jag tror ju att de tror... Alltså Thurgood tror jag inte blir deras första alternativ liksom. Det är väl lite kanske att de vill se Traoré Vad han kan nå för nivåer här under förse som kanske i kuppen Och så där, och att man håller lite på det Skulle jag kunna tänka mig Men det är klart eh, ja, Champions League och Han har kommit tillbaka från skada Ja, Alternativet att ta in en tung värvning eh, Det ligger nog ändå ganska nära till hans Tänker jag i alla fall Uh, de hade ju ett par provspelare då Men nu alla kommer ju inte till,
2: till Spel där uh, Albin Skoglund som du har följt i utsikten Filip uh, vart ju, fick ju någon känning Precis innan mm. så han var aldrig med i matchen Däremot den här uh, kanadensan då Var väl med uh, Joel uh, Han uppfattar något av honom eller?
0: quasi pose va? Ja, ja. Poku Poku just det ja. mm. uh, Han var ju mittback Mittback? Han ja. är ju vänsterback? Ja, precis. Man spelar ju faktiskt mittback. Ja. Du... Hur gick det då? Du har inte missuppfattat
2: det. Än nej, nej, för fan, ja. han är vänsterback 100%. Men uh, han kan spela in i mitt också. mittback har dock inte hört att han kan spela. Han funkar men, överallt. Allround kan han dikta.
0: Han såg väl inte så där lysande ut som mittback. Och det jag såg, de släppte in ett par mål där mot division 1-motstånd. Liksom I första hand var det ganska sårbara på kontringar. och sådär. Så att det jag noterade var väl att Ja, ah, inte riktigt uh, hundra
2: jag tror inte att de kommer ta in honom, jag tror att de använder honom mycket för att titta på någon form av nivå på, på den kanadensiska ligan nu när det verkar gå en mm. liten trend, att, att titta åt det hållet Så jag vet att när jag skulle intervjua honom så var det lite känsligt, jag, alltså, men jag skulle helst inte skriva att, 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 att han var en provspelare utan att han, 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 han var liksom eh, med och tränade ungefär och det är väl för att inte, kanske agentteamet runt honom vill att det ska bli något negativt, att han har provtränat och inte fått ett kontrakt, så jag tror, jag, jag tror att det varit väldigt löst i konturerna det här liksom, att han, han har varit där utan mest handlar det nog för, för dem att bilda sin uppfattning om, om den kanadensiska ligan, vad den håller
1: för kvalitet Ja, så det låter som ett äh, rimligt resonemang om han känns alltså att han är så långt borta men sen hade det väl egentligen varit roligt att sett honom då som vänster. om det är liksom hans bästa position men äh, det låter väl inte som att det blir någon, någon värvning där liksom.
2: Startälvan på, på häcken då när, när Kuppen och Allsvenskan drar igång här, den är, alltså behåller de det här laget då är det väl egentligen bara anfallspositionen som är ett frågetecken, annars kör det av det finns väl inget att ändra på där liksom Nej. det, det blir och, och Hammar och, och, och Abrahamsson i målet och, och mittfältet fjolårets bästa och så, och så vidare och så vidare så att säga.
1: Ja precis, det är väl liksom ytterback där Totland eller Fridriksson vem som ska hålla högerbackspositionen Kristoffer Lund kommer ju vara vänsterback så länge han är kvar och han verkar ju bli kvar som det ser ut nu i alla fall. Sen är det ju Ibrahim Sadik. Jag tyckte Expressen skrev någonting om att det fanns något intresse för honom från om det var Polen eller vad det är. Eh, vad händer där? Men annars blir det väl Traoré, sadik och jag vet inte. Uddinäs. Ja, Uddinäs eller så, Lars liksom, Orden, ja, precis. Mm. Ah, Känns väl ändå som att Uddinäs får liksom en ny chans igen. Det är ju ändå deras egen spelar En ung egen spelare som, som verkligen tror på
0: Hur så Såg han ut,
1: Joel? Ja. Tänkte du något på honom? Eller? Ja, han
0: spelade ju med reservälvan så att säga. Första, första, första halvån. Ja, Larsen spelar andra. Okej, ja. ja. äh, en indikation. Mm. Ja, lite så faktiskt. Och jag tyckte Uddenäs såg, ja men han visar prov på det här några gånger. Där liksom det han har, han bryter in från höger och försöker avsluta med vänster. Han hade något skott som var tätt över och sådär. Men äh, 30 minuter i Rydahallen i januari. Det är svårt att dra ja. några större växlar men jag noterar i alla fall att det var Larsen som spelade i andra halvlek.
2: Mm. En spaning är god som någon. Har du fler från den här matchen eller ska vi lämna bk Häcken? Ja, vi
0: kan nog lämna häcken. Mm.
2: Nu över det och går över till bk Häcken FF istället, det vill säga då det damalsvenska laget som ju besegrade Allingsås planenligt med 5-0 i sin träningsmatchpremiär som väl spelades samtidigt och det var ju kul för dem. Eh, samtidigt har dock eh, Svenska fotbollsförbundet nu startat en utredning kring den här segdragna historien om deras eh, att de spelar på en, en, en helt annan licens som alltså inte är BK Häcken utan som är den här Kopparbergs Göteborgs eh, licens egentligen men att BK Häcken då har tagit över administrationen eh, för laget. Eh, nu blir det en fråga för Svenska fotbollsförbundet att utreda och det beror ju helt enkelt på att, att eh, det är ursprungliga BK Häcken, de laget har ju gått upp i elitettan så nu har ju liksom BK Häcken då plötsligt två lag i elitfotbollen. Ska man kunna ha två lag i elitfotbollen? Ska man kunna ska tänka om det här laget nu går upp i allsvenskan då ska Häcken liksom ha någonstans två lag i allsvenskan. Vad säger du Filip?
1: Nej, rakt svar nej tycker jag.
0: Ja, Joel? Eh, nej. Eh, jag tycker inte det heller. Men, eh, Mer
1: tveksamt ja. där. Bara,
2: eller? <laughs> Han kanske kom lite överraskande frågan eh. men men är du som varit tvärsäker då, Filip? Motivera. Nej, men jag tycker
1: bara det känns fel. Alltså jag är lite halta allergisk mot alla de här samarbeten. Liksom jag, jag tycker det urvattnar fotbollen och det är för mycket... Alltså, fan, en, 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 en klubb, ett lag, det ska liksom vara för den klubben det är laget. Det ska inte användas som någon slags sidoprojekt. Alltså, typ det här Bayern gör nu med Hammarby Talangförening där, så jag, usch, jag avskyr det. Nej, men, men man ser jag... det ju mer och mer jo, eh, på, på olika håll. BK Olympic, MFF använder dem liksom, och, och så, sådär. Men, ja, och jag förstår ju vinningen för klubbarna, men, eh, nej, att, att, att framförallt, liksom att man är i de två högsta serierna med, med alltså, nej. nej. För släpper man det
2: så då skulle ju, alltså, man skulle, måste ju alltid liksom dra de här resonemangen till sin spets. Jag menar, tillåter du två så är det inget som hindrar att du har tre. Nej, nej, fyra. precis. Man möffer för man ska ta fyra lag någonstans. Ja, liksom. är, är det det vi vill? Liksom? Nej, är, är det och då får man ju helt enkelt kliva in och försöka stävja det på något mm. sätt. Då, mm. För att nu är, hamnar det ju då i, i någon form av gråzon när man kan göra så här som häcken gör.
0: Ja, och, och till slut kan ju landa i det att liksom, damarsvenskan, där blir liksom de bästa lagen och sen blir deras B-lag allihop i, ja, i elitet, Att Blåvitt och Malmö och alla ja. mera lag har lag i litet så blir serierna identiska liksom, klubbmässigt.
1: Och det blir ju en mardröm, liksom, det kväver mm. ju alla som drömmer nerifrån. Liksom, mm. Och det skulle kunna bli så på här sidan också på sikt om det skulle etablera sig ett, liksom ett sådant mönster på damsidan. Och, Uh, nej, det vore ju bara negativt. Skulle nu då Svenska fotbollsförbundet på något sätt hitta något sätt att eh,
2: sätta käppar i hjulen för det Häcken gör, då hamnar de ju i en, en, en extremt komplicerad situation eftersom de har ju redan gjort. De har ju liksom sitt, sitt lag då som de inte styr licensmässigt i Allsvenskan. De kan ju inte göra så jävla mycket åt det. liksom att, att det är på det sättet. Så jag vet inte riktigt vad Häcken ska göra om, om, om fotbollsförbundet kommer med ett skarpt svar här. Det, 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 det tror jag inte heller de själva riktigt vet. För att alltså, det går inte att flytta över, utan jag menar, BK Häcken, FF, det laget som spelar i damlagssynskan, de är på en annan licens, och den licensen har inget med, med häcken att göra, liksom. Utan de har ju sitt damlag i, ett, i ettan. Det, ja. det, det blir jätteknivigt för dem ifall, ifall, ifall svenska fotbollsförbundet hittar något sätt att, och säga att nej, men så här kan ni ta det.
1: Nej, nej jag, vill, det, jag bara instämmer i det du säger egentligen. Jag har inte så mycket mer att tillägga så, men det Nej, jag gillar inte det i alla fall.
2: Det finns en annan intressant diskussion där som jag tog upp med, med Gerard Sager, då, en, en, en legendar inom Ach, Svenska ja. fotbollsförbundets eh, regelnämnder och tävlingskommittéer och sånt, som, som jag frågade till honom med en artikel som ligger ut nu. Det är att om BKKF skulle vinna Allsvenskan, alltså eh, damarsvenska laget, var hamnar den titeln då? Det är en rätt <laughs> intressant fråga, för den hamnar ju inte hos häcken utan den är ju kvar på den gamla licensen.
0: Den hamnar ju till användare. Ja, men... men
2: ungefär så den hamnar ju, om, den hamnar ju där den här licensen en gång det är ju där den liksom titeln ligger oh. så att det är fan feksamt om de kan tillgodoräkna sig ett guld om, om, om de är inne där, det undrar jag om de tänkte på när de gjorde det här <laughs> Ja, det vore
1: ju kul att bara se om det verkligen händer. Liksom ja. Vad sker?
2: Och Enligt Sager då så är titelräkningssystemet är inte reglerat i Svenska fotbollsförbundets regelverk utan det är klubbarnas eget. Det är liksom upp till klubbarna själva då, och, och, och räkna titlar så det finns heller liksom ingen praxis var, var titlar ska ligga. Så det är liksom inget som, som fotbollsförbundets regelverk spänner över att det ska vara på ett visst sätt utan det är egentligen bara sånt som, som klubbarna själva gör. Vi har CI si och så många titlar. liksom. Celsport mm. eh, vi lämnar Bäck och Häcken FF och den diskussionen där den lär fortsätta. Själv var jag ju på plats eh, på Vallala IP som sagt då när du satt inne på Skandinavium och det där så stod jag där och frös när IFK Göteborg kör över Degerfors med 4-1 det man ska då säga här det var ju att Blåvitt ställde upp med i princip bästa laget, eller det bästa laget de kunde få ihop, Markus Berg och några till var ju inte med, men, men de, de matchade det bästa de hade från start medan Degelfors då körde lite den här Heckenstylet då att de hade två olika elvår, ingen helt ordinarie utan lite, lite blandat och en lite bättre möjligen så det ska man ju ha med sig när man värderar den här sägen och jag var där som sagt jag såg matchen så att det egentligen är lättare om, om, om ni
1: skjuter av lite frågor om ni vill veta något om blogget såg ut kan jag försöka svara på det ja jag har bara sett lite delar av den i, i efterhand så där men Ja, jag är lite så här. Jag har sett många som har berömt Hussein kanel, mm. Men det gjorde inte du. Nej, och det är intressant för att Kanejl var jättebra. <hör> okay. När han kom
2: ut på kanten. Han var inte bra. När han var i mitten. Och vilken position har han i det här nya spelsystemet? Jo, Blåvitt spelar ju numera 4, 2, 3, 1. Och han är någon form av tia där. Och då ligger, ligger man ju centralt och fiskar. Och där hade han stora problem när det blir trångt och tight och, och hur han ska agera där. Men emellanåt liksom så, så glider han ut på kanten. Liksom hamnar i sina en-mot-en-situationer. Och där var han ju jättefin. Liksom. Då slog han ju sin motståndare varje gång. Så att när han blickstrar till så gör han det ute på kanten. Och det ger mig lite vatten på min kvarn. För jag är lite tveksam att han kommer att hantera den här nummer 10-rollen eh, och ser man honom här i den här matchen och då, då ser jag, man ju mycket riktigt att han är mycket bättre när han kommer ut på, på kanten så frågan är om de inte ska tänka om lite där hur de ska använda honom och faktiskt ha honom där han kommer
1: allra bäst i sin rätt. Men man kan ju vända lite på det också, att han kanske ska vara en så flexibel tia som rör sig över stora ytor och att någon annan flyttar in i den ytan, liksom tia-rollen. Så kan det också. vara,
2: men då blir det lite låg tycker jag på honom. Då
1: hade han ju, han hade ju som sagt nu då, två, tre bra
2: aktioner på ja. vad han nu spelar, liksom 70 minuter. Och det kanske är lite för lite då, jämfört med om han hela tiden kan vara ett hot på kanten. Mm. Så att det där, där, där det kommer när jag ska dra min min, 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 min Tänkbara startelva kring Blåvitt så sa jag en liten tanke hur de skulle kunna göra det.
0: Var Elias Hagen den här spelmotorn som han ska vara? Eh,
2: Hagen var jättebra när det går fort och det finns ytor. och Blåvitt flyttade boll eh, mot ett eh, osamlat försvar. Då, var det lite, då fick man lite känsla av att de försöker göra någon form av copy-paste på häck som ju flyttade boll extremt snabbt över planen utan att ha så, så snabba spelare. Där, 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 där blir Hagen jättenyttig när han bara liksom kan ta emot, vända upp och spela vidare på, på löpande spelare. Vad han inte alls imponerade på mig på det är ju mot ett samlat försvar när han blir lite stillastående när det blir lite mindre ytor och så. Då tyckte jag han så ganska liksom, eh, kantig och, och inte jättetrygg med bollen ut. Men det kan ju bero på att det var januari det vet jag inte riktigt men, men, men det kändes som att han hade en väldigt tydlig spets i just det här när det går fort, vända upp, spela vidare där och fylla på och röra sig över stora ytor. Där är han bra liksom när det blir, när det blir liksom kompakt och trångt och du ska liksom leka upp en, en samlat eh, motstånd där eh, försvar. Då, såg han ju inte, då var han ju inte mer kreativ än, än Gustav Svensson och det säger jag inte som någon sågning för jag tycker att Gustav Svensson håller ganska hög kvalitet på, på allsvensk
1: nivå på det också. Ja det är ju intressant men jag fan som sagt för stora växlar här det, vi får passa oss för det tror jag jag tror Hagen mycket väl kan ha, ha mycket mer att ge och, men det är ju ändå intressanta alltså, spaningar du gör på, på, på den fronten. De unga, riktigt unga grabbarna Felix Eriksson kom mm. in, mm. läste att han hade varit rätt så bra också, ser hans framspelning till Linus Karlstrand som också var bra var de, är de redo att konkurrera redan i år? Ja, Karlström undrar om han inte kan
2: vara det om han fortsätter göra mål Uh, han, var ju, han var ju riktigt valp i första halvlek och, och, och hade väldigt problem med att, att, att ta in bollen i, eftersom han låg som Anfansbets där och, och någon slags referenspunkt i, i vissa uppspel och så. Här. Det, det klarar han absolut inte. Men, men när han väl fick sina målchanser så, så han, han är han ju en fantastisk avslutare. Alltså, det är ju jävligt tittlande att försöka ha honom på planen. Mm. men då måste de ju lösa det här med för att Marcus Berger ska vara där också liksom. och där kommer jag återkomma in på, på mm. min startelva här om ett tag <går> <går> hur, hur man ska kunna använda det här <går> för jag menar har du en sån avslutare ung också som gör mål liksom alltså, alltså en ung fotbollsspelare som har en jävla massa mål det är en otrolig försäljningspotential eh, kan man ha honom på planen eh, i, i den rollen där han gör massa mål då, då finns det ju så oerhört många vinster eh, på det men han är väldigt väldigt valpig när man ser honom i mottagning spelet och det här, alltså där, 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 och det kanske inte är så konstigt, men, men det är ju en gudabbenådad avslutare, så där ja, som sagt när jag kommer till min startälvare om en stund så, så, så kommer det inte intressant
1: Mm. Han, får växa. han får växa lite här så mm. kanske han är redo lagom till, till premiären. Vad är det mer man är nyfiken på? Sebastian Olsson tycker jag har sett otroligt fin ut på träningarna. Jag tyckte att han var på en väldigt hög nivå tidigt.
2: Han var den som imponerade mest skulle jag säga. Ja det, var så. Och, ja, det tycker jag. Och han ger ju också, de pratar om att de vill öka sitt bollinnehav. Och man ska inte underskatta ytterbackarnas betydelse i att, i att klara att hålla i bollen ofta mm. liksom så har du en snabb ytterbacks, bra på att försvara men så skulle du bygga ett spel, bollen kommer ut där Emil Salomon som kanske inte ser bolltryck, ja då, då dör det lite där liksom. får du in Sebastian Olsson där nu som är det tydliga valet, eh, Salomon spelar ju, ju högerytter i, liksom mm. i, här i, eftersom Markovic var borta då. Eh, så Sebastian Olsson och, och den här Trondsen då på andra sidan som också ska vara väldigt bolltrygg. han är ju inte klar för spelen ja. då, jag tror att det kommer ge det kommer, ge, det kommer däremot ge IF Kutteborg en, en, en helt annan dimension i sikt possessionspel när de, när de får två Kalle Johansson mittback är ju inte världens bolltryggaste mittback så, men kan
1: du då avlasta med två bolltrygga ytterbackar så kommer det betyda oerhört mycket Jag tycker ändå Kalle har blivit bättre med bollen om man jämför med när han kom från Falkenberg då såg jag nästan honom bara som en liksom duell och huvudspelare men jag tycker ändå, framförallt i fjor tycker jag han utvecklades med, med bollen så där känns det som att de har något att bygga av. Hur mycket av det nya blåvitt så man då? Även om Stare har tonat ner det där lite så här i såhär men...
2: Ja, eh, det det var så här, man kan säga om det här att de, man ser ju att de letar efter det mm. men eh, besluten kommer inte naturligt eh, eftersom de vill, liksom, de, de vill ju göra någon form av kombination. De vill ju både kunna anfalla snabbt men de vill kunna vara tillräckligt bekväma så att, så att, så att de klarar av att ha ett, ett bollinnehav Även när de inte kan eh, anfalla snabbt. Och man såg, man såg ju här när de ska värdera mellan de två delarna. Ska vi gå snabbt eller ska vi vila och försöka hålla i bollen. Det där blev, liksom, det där blev ofta ganska fel. Beslutsfattandet fe blev fel. Men det lägger jag helt på kontot att det liksom är tidigt på ja, säsongen. Man ja. försöker göra något delvis nytt. Alla måste bli mer bekväma i sina roller. Alla måste vara med på när man ska göra vad. Liksom. Stade var ju skogstokig många gånger på Johan Bongsbo eh, för att han liksom vänder om spelar hem till målvakten istället för liksom instinktivt upp med blicken och söker den, den snabba liksom, alltså att den värderingen satt inte hundra procent på ganska många eh, spelare. Och det är väl för att de försöker göra något, något nytt som alla måste vara med på. Jag menar, vi såg ju hur jävla samspelda Häcken var i fjol till exempel. De fick ju till det hela tiden. Mm. Eh, och, och, och som sagt, det är lite av ett copy -paste på Häckens spel det Blåvitt
1: försöker göra. Ja, mm. alltså, och det där är väl också. Det är lätt att man sitter fast i sina gamla, men Blåvitt spelar ju ganska mycket med hängsle liksom, att Bongsbo vänder hem då liksom instinktivt, det, det måste man ju få bort för ja. han fattar ju att de, att Star är extremt noga på att liksom trycka på att han ska använda, för han är ju fan bäst i laget på att hitta de där liksom passningarna
2: ja, och ju bättre han är så är det ju också en försäljningspotential ja. i honom och han blir så. väldigt bra och man kan utveckla honom så, så man ska inte se det som något negativt att Stare skäller just på Bongsbo det handlar ju liksom om att, att bygga honom ja. Har du något Joel du funderar på så nu vill hitta? Nej, nej jag, tänkte,
0: jag tänkte fråga hur förbannad Starry var, men du kommer in på det också. Ja, men det var ju en följetång under den matchen. Tycker ja,
2: han, mm. han sparkar ju liksom i, 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 vad heter det, i den här avbutarbåset i stolpar Aha. och grejer där.
1: Hur är det med hans rösten? Han har varit väldigt... Uh... Ja,
2: han hävdar ju att han gick in i väggen med rösten <coughs> där, det första han gjorde när han kom tillbaka då, men det ska tydligen inte vara någon fara. Och nu var det ingen... Nu, nu som sagt, nu hördes han och sparka och, och, och lät och så. Så att eh, du sa att man ska inte dra för stora växlar tidigt på, på försäsongen, det snacket gav inte stort mycket han ville
1: se leverans. Och det är väl bra att man höjer Absolut, ribban. Absolut, herregud. Det är ju helt ja. rätt inställning.
2: Jag ska dra elvan här då. Dahlberg i mål. Sebastian Olsson, Karl Johansson, Johan Bongsbo på Anders Tronssen. kommer vara fyrbackslinjen. Alla är friska. Mittfältet då. Två sittande. Elias Hagen och Gustav Svensson. Framför och nu kommer vi då till mina egna liksom. De där är givna. De första jag läste. De här blir lite mer spekulativt. Eman Markovic till höger. Marcus Berg som tia. Hussein Kannej ute på kampen kanten, vänsterkanten och så Linus Karlstrand då på topp. Då får man in Kanej i laget men inte som Tia för det håller han inte riktigt. Du får in Linus Karlstrand i den enda positionen han kan spela egentligen för jag skulle kunna köra av honom han ska ju vara så nära målet som möjligt. Och Berg får kliva ner liksom och på, på ålderns höst ta en lite mer liksom annorlunda position eh, som Tia där liksom. Vilket han borde klara och, och när jag var upp på, på kamratgården och, så, och pratade med honom så, så, så var han själv inne på att han kan, kan hantera olika roller. Så att jag tror att, att att spelar du så där då får du ut maximalt av, av spelartyperna i den här formationen. Då blir det väldigt likt ett 4-4-2 förvisso eftersom du får en anfallare i 10-rollen och inte en mittfältare. Men jag tror att det är bäst. Mm.
1: Ja, det är åter, återstår att se. Jag tycker du, fan Tobbo, alltså Kaneil, du kan inte radera ut honom som 10 efter en match, Robin. Det går ju inte.
2: Ja, men jag har ju med han i laget. Men, men du de här... har ju inte riktigt alternativ, alltså Norlin. Nej, jag, alltså, alltså.
1: Jag, 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 jag gillar ju din elva, alltså ja. så sätt. Och jag tror Marcus Berg också skulle benen är lite segare, han är ju inte den som ligger på rulle längre och om de ska ha ett snabbt spel så, nu är han ju inte tok långsam men det är ju eh, jag tror de vinner ganska mycket på att få in en sån som Linus Karlstrand, alltså Berg var ju väldigt bra och gjorde Oskar som väldigt bra när de två fick spela tillsammans så jag tror att Berg och Karlstrand skulle kunna bygga något liknande även om det innebär att Berg droppar lite mer i en sån här formation. Men vad ska du göra av? Kan annars då? Nej du men då, då, ska, de... då får han ju vara till vänster, det är ja. ju de alternativen vi har att spela med, det är mer jag är inne på det är att man kan inte ska döda kan, idén kanel som tia än. Gustav Norlin gjorde väl ändå, vad var det, 17 poäng i fjol eller 15 poäng eller någonting. Sen eh, har jag väl också lite svårt att se att han ska upprepa den eh, bedriften. Men eh, jag gillar elvan ändå. Alltså. Med
0: tanke på hur bra Marcus Berg var som nia i fjol så känns det som att Linus han ska nog. Ja, han får göra en riktigt bra ja, färdighet. Han ska gå in vis. som, som Nia, att de, att de ska flytta ner berg. För jag undrar hur det påverkar hans liksom, kropp och så Spela tia i all svenska. Det kanske är bättre för hans fysik att spela tia än Nia.
2: Ja, det beror ju lite på hur man lägger upp pressspel och så. Du kan ju spela pressspel att du, du liksom får, får jaga mindre om du ligger som Tia och att då Karlstrand får springa liksom och ta första stöten där och, och vara den som löper med Och Jag menar, han är ung och stark så att, så att mm. han ska ju kunna springa mycket så att det kan ju också faktiskt vara ett sätt liksom att, att spara Berg lite grann. Det beror ju lite på hur man, hur man organiserar det så att det kan ju vara en vinst faktiskt äh, även om jag håller med dig om att Berg var jävligt
1: bra som, som, som Nia förra året. Och han är jävligt bra i just försvarsspel. Stare, jag vet när man på prata någon gång om Marcus Bergs färdigheter mm. så var ändå det första Micke Stare sa, det var hur bra han var på att styra försvar, försvarspelet liksom och, och, och använda sig i för försvarsspelet så... Men han kan ju styra mm. Karlstad Ja, side. absolut. Karlstad springer. springa Ja, eller? såklart. Det låter
0: nej. lite som att vi, när det väl blir maj, juni, där, då är Blåvig tillbaka i 4-4-2 <laughs> Karlstad är det bra det är liksom En nej. möter och en löper i djupled och så är det, ja. <laughs>
2: Och en lång word från Kalle
1: Nej <laughs> <laughs> fan, nu får de inte hamna där, nu om de tar nästa steg här.
2: Ja, du, ni ska, du ska väl på deras nästa match. Ja, det är väl Så du får ja, väl följa ja. upp detta och, ja. och, och, och får vi se hur de gör där. Eh, om ni inte har fler frågor om blåvud så kan vi släppa dem där också och eh, gå över till eh, Ös eh, och Geis mm. faktiskt, för att eh, Mm, där har inte spelas några matcher det ska spelas ÖSKA spelarmatch vi ska komma in på den också, de ska ha sin eh, försäsongsmatchpremiär eh, men däremot har det varit en omdiskuterad övergång här mellan och ÖSKA, Alexander Alholmström som ju lämnar röblåt för eh, grönsvart eh, hänger det här på något vis ihop med att det har varit liksom turbulent kring Elias Gustafsson och att nu börjar liksom spelarna eh, tycka att han behandlades dåligt eller har är det här med liksom att Jeffrey Aubyn kommer in med, med, med nya spelare och de blir utkonkurrerade eller vad, vad, liksom, vad är själva anledningen till att han gör den här flytten? För att den gör man väl inte om det inte finns en god anledning. Det är ju lite känsligt att, att gå där. De ligger ju samma serie dessutom. Så.
1: Ja, absolut. Det är klart att det är en Sen har ju många spelare gjort den flytten men det är alltid väldigt känsligt när man byter från ice till ice eller ice till højs. Eh, just eftersom de under ja, men nästan tio års tid har legat och fightats, undantagit någon säsong här och där så har de ju fightats i superrättan. Det har ju blivit en uppbyggd rivalitet mellan dem när de inte har mött blå så ofta som de har gjort. Eh, att det har någonting med Elias Gustafsson och gör, det tror jag absolut inte. Jag tror att det har att göra med att Alexander Ahlholmström fick inte riktigt chansen i Öjs eh, Han passade inte riktigt in i Dan Iversons, eh, typ av fotboll. Eh, Brynja Gunnar som kom en helt annan fotboll som kanske passar honom lite bättre, lite mer röj, lite mer kriga. Men det var ganska oorganiserat anfallsspel. Och han, <hans>, hans absoluta styrka är kanske inte liksom <skratt> spelförståelse och teknik och liksom möta och så där, utan det där är ett kraftpaket som bara dundrar framåt och jag tror att när Jeffrey Aubin kommer in eh, och de norpar och Kristoffersson så tror jag inte riktigt att det finns plats för Alexander Arlholmström och då skulle Arlholmström sitta ytterligare en sån här säsong i Öjs där han inte får spela så mycket, jag tror han gjorde fyra starter i Superett eller någonting och det är ju inte han nöjd men han kommer ändå från AFC Eskilstuna där han hade gjort nio mål på 15 matcher under första halvan 2020 Det var liksom en prestigevärmning. Det där var liksom en potentiell skyttekung i superrätten som Öjs plockade in för, för vintern. Men det blev helt fel. guys har eh, å sin sida då en lucka har länge sökt efter en utpräglad nia. Det har varit mycket så här, vi måste ha någon lite mer större spelare som ändå har fart. Eh, Förra säsongen så var det ju många som då körde man ju ofta Michael Cargbo som central eller Julius Lindberg det är lite mindre spelare, mer tekniska spelare men man hade inte den där riktiga killen man tänker väl att i år så behöver man det. Det har ropats tidigare efter Simon Alexandersson som spelade i Geiss 2021 men det är ju mer en renodlad target, stor in i straffområdet och liksom bufflar och bra på att ta emot. Men han har ju inget tempo i kroppen överhuvudtaget. Al Holmström är ju ganska snabb trots att han, eh, trots att han är storväxt. Liksom. Så jag tror eh, för, för hans del så tror jag bara att han såg Geiss som ett... Eh, perfekt faktiskt alternativ med den fotboll som Fredrik Holmberg spelar för han spelar lite mer häcken och inspirerad fotboll också det har ju varit liksom, Liverpool har ju varit deras riktmärke det här fart men ändå med ganska mycket kontroll Öjs kommer ju också spela på ett snarlikt sätt men de har ju som sagt då redan Noah Kristoffersson Alexander Ahlholmström har mycket större chans att få speltid i Geis och kunna bli en viktig spelare där.
2: Men det var någon, var det inte någon lagkamrat <coughs> från Öjs som skrev på Twitter om att det här var den bästa, bästa nian det är lätt, bästa nian han hade spelat med Absolut, i princip liksom. eh, Hermann
1: Sjögrell sk skrev ja, ju på Twitter det. Eh, att det var en av de bästa nian han har spelat med, Kevin Ackerman var strax därefter och, och skrev att jag håller med liksom, så de tog ju ställning där Är det att, samma
2: agentfirmor eller vad äh, det
1: äh, Nu får jag tänka lite här, jag är osäker på den men, nej, men jag tror att de har en ganska fin relation, liksom bra kompisar och sådär. Men jag vet ju om att det är många som i, i träningsmiljö, alla möjliga spelare i Öjs som jag kanske inte ser som Harl Holmströms närmsta polar sådär, som också har hyllat honom och sett en potential. Haglin Sangre minns jag förra våren sa att alltså, han är ett monster Alexander på träning. Alltså du kan knappt ta bollen från Alltså han är så jävla bra, för vi igång honom kommer han bli grym. Liksom. Och sen så hamnar han i, i kylan och kom helt bort sig med timing och sådär. Inför kvalet Daniel Paul. Sådär. Är det någon som kommer avgöra det här så är det Alexander Holmström, då hade han inte spelat på fan hur länge som helst, men ändå så såg de ju någonting i honom. Så jag tror faktiskt att här, jag kan tänka mig att det är lite spelare i truppen som är lite missnöjda med att han försvinner. Noah Kristoffersson, i alla ära han gjorde en fantastisk eh, säsong i, i ettan och öste in mål där och han tror jag blir helt perfekt för oss. Men jag tror att han har inte bevisat sig på superrätta där Det hade varit rätt skönt att ha Alexander Ahlholmström där bakom och alternera med. Men nu är han, nu är han på grönsvarta sidan av motorvägen istället.
2: Ja. Eh, vilken är det?
1: <laughs> ja, det? Vad blir det? det blir nor <laughs> norrsidan då väl? <laughs> ja, mm.
2: Gör han succé i Gajs, Alexander Ahlholmström, Joel? Ja, det gör han. Det var ett rakt och tydligt svar. Går vi över till nästa fråga, då du vill utveckla det. Nej. Nej. Eh, Elias Gustafsson nämnde jag ju lite grann där Filip, den storyn vreds ju i alla fall ytterligare ett varm när Samuel Gustafsson hans bror, då gick ut och Totalsåga Öjs och de supportrar som bidrog till det här drevet jag tycker att Samuel var ganska spot on där och han, han är ju jävligt smart och därigenom vågar han ju använda ganska starka ord om den här då känsliga historien, dessutom är han ju landslagsman så att den här kritiken måste väl ändå vara ganska
1: tuff för ÖJs klubbschef Andreas Karlsson, tänker jag. Eller? Ja, alltså jag vet inte. De, har, de tjatar om att de har lagt det bakom sig och de vill inte tänka på det mer. Och, men att man kan ju bara konstatera att hela den här Elias Gustafsson historia, den har ju fått otroligt mycket luft och blivit en väldigt stor, eh, stor grej. Eh, sen är jag väl... Jag är lite förvånad då att Samuel använder så starka ord. Nu är de ju ganska frispråkiga av sig, bröderna Gustafsson och sådär. Och som du säger, han är i en ganska stark maktposition nu med tanke på hans fina säsong och landslag och sådär. Sen tror jag bara han talade från hjärtat. Det är liksom hans brossa också. Men... Det jag tycker ändå man ska ha med sig lite när man är inne och svingar här mot Öjs agerande och sådär, det är ju vissa bitar som vi inte riktigt har klarhet till. Det är ju, det här med tröjan, det kan man ju absolut tycka att det har liksom fått oproportionerlig alltså reaktion och sådär, men han var ju också ute och festade jag vet inte, kom han bakfull till träningen, finns det fler alltså finns det den typen av aspekter sen har jag ju hört lite sur från så att det var Elia som gärna ville bryta det här kontraktet, där är några sådana bollar vi inte riktigt har fått svar i som man ska ha, ska ha med sig jag, eller jag hoppas egentligen inte att Öys liksom bröt kontraktet med honom för det här med tröjan för det tror jag ändå hade gått att spela över, men det blir för mycket cirkus runt om och, och, och det, det får ju Öjs delvis ta på sig och Elias vet om att hans agerande inte var hundraprocentigt. Det var trots allt en jävligt viktig situation för Öjs när, när han gjorde det här men fan, fan vad vi har ältat detta många gånger men jag, är, jag förstår ju att Samuel tar det partiet han tar.
2: Nej, men det har ju blivit en, en av de stora historierna, eller storiesen, den här delen av året helt enkelt. Den har ju som du säger rullat i, i månader nu. Mm. Så att, det finns ju fortfarande en del man väntar på, för vi, Joel, vi har ju fortfarande inte hört Elias egen version av det.
0: Nej, precis. Det var en väldigt bra intervju generellt av Samuel Gustafsson där med Olof Lund i den podden från Algarve där, men eh, ja, alltså de verkar ju väldigt tajta de här två bröderna. Det känns ju, om man lyssnar på den intervjun så känns det som att det är Samuel och Elias som är tajta liksom snarare än tvillingarna Simon och Samuel. Så att det är klart att han vill ju markera mot... Eh, det är ju framförallt det som du, eh, Robin, nu reagerar mot också, det uttalandet som gjordes eh, i, i samband med den historien, att, ja, att det var olyckligt eller något sånt där, sa de ju. Eh, men eh, ja, jag, jag vet inte, jag, när jag funderar på den här historien så känns det som att eh, det här med att, eh, att han festade dagen innan ett kval och sådär, känslan var att det inte var som stor grej då, att det liksom har kommit fram lite i efterhand, att man är besviken över. Att då var det tröjan, man var Ja, från från Örebro. Ja,
1: det börjar ju så... med tröjan. Jo, men det, alltså, det håller jag nog med om för, men, men det kan man väl också förstå för det blir det det är liksom den stora matchen i Allsvenskan där guldet står på spel och så zoomar han in och han står i häcken tror Det är klart att den första reaktionen blir då vad i helvete varför har han den tröjan på sig? Sen rullar det på då att han är på guld, deras guldfest och så vidare och syns där i någon mästartröja och sådär. Då är det liksom väldigt så här tröjfokus, tröjfokus, tröjfokus. Och sen så när man kanske ändå sansar sig lite av vad är det som är problemet här? Är det att han hade tröjan? Ja, men det är kanske man ändå på något sätt kan förstå, även om jag inte tycker att han borde haft en tröja på sig överhuvudtaget. Men det är ju så, här, ja, oavsett hade han bara varit ute och festat, hade vi sett honom på, på avenyn vid fem på morgonen, oavsett om han har haft med häcken och gör det inte, så hade jag ju tyckt att det var ett större problem. Ja. Eh, men jag håller med dig att det har blivit lite mer, det har skiftat fokus det, mm. det håller jag absolut med om.
2: Mm. Men han sa en bra grej Samuel, han sa att den här klubbchefen. Där, eh, som, som eh, Andreas Karlsson, då, att han kunnat eh, dämpa den här historien på, på tio minuter och det håller jag verkligen med om för att han, kunde, han, kunde, alltså, han, han skulle inte sagt att det här är djupt olyckligt eller vad han nu pratar om för då eldar man ju på. Liksom, han har bara sagt så här, att alltså, det här är ett misstag. Man kan tycka det är misstaget i stort eller man kan tycka det är litet men det är ett misstag och nu går vi vidare ungefär. Liksom. Alltså, man behöver liksom inte, man behöver inte ge luft åt, åt vare sig den ena eller andra sidan för det är faktiskt hans uppgift där för han är ju arbetsgivare åt, åt Elias liksom och han måste ha supportperspektivet, och då får du liksom balansera, du kan liksom inte, du kan liksom inte ställa dig elda på det där där det, 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 det tycker jag den här klubbchefen gör fel, men det har jag skrivit i andra sammanhang så att det, det behöver vi kanske inte elda här men, 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 men det var ju Samuel också inne på så att det var intressant eh uh, mitt i allt det här då, för det är mycket runt Öjstå. Nu har vi inte ens kommit in på den här matchen de ska spela, Filip. Men de har ju också gjort eh, nyförvärv här. Du avslöjar väl deras senaste värmning?
1: Jajamensan. Nu så är mittfältsjakten eh, över, som vi har förstått. Det har ju varit eh, rykten om eh, Jakob Lindström Tror trokärna att han skulle vara på väg tillbaka. Men det har ju svalnat lite grann. Och, och Andreas Karlsson då, som ja, han, han får sköta alla roller, känns det som här eh, en period. En bra dagar ifrån. <laughs> ja, det, det är ny klubbchef på, på gång in i alla fall. Och sen ska det ju bytas ordförande och sådär. Så Andreas Karlsson ska ju bli fotbollschef sen ansvar för här och damlag Bordokta. Ja, Så alltså, han får inte vara kvar som klubbchef. Sen nej, sen. men det. Nu ska du inte ta detta som att han ja, får en bra vinkel. Därifrån. Det är väl han själv som.
2: Efter tröga, nu lämnar klubbchef. <laughs> ja,
1: jag ser det. Jag ser verkligen. Och, och en krönika från skulle kunna komma på, på det temat. Men jag tror fan, med att du får hålla dig lite för då, då är du långt ifrån sanningen, tror jag faktiskt. För han själv vill hålla sig närmare fotboll. Jag tror inte han är jätte. Jag tror inte han är Jättevan vi att ha den här typen av frågor heller. Liksom som, eh, ja, som, ne, <laughs> som blir när, när, när man är klubbchef. Det blir en annan typ av karaktär. Hur som helst så eh, har de hittat den här mittfälten till slut. Jonathan Drott från Öster. Eh, gjort åtta säsonger i Öster. Varit väldigt bra för dem fram till. För ett par år sedan. Inte haft en lika stor roll de senaste säsongerna. Utan mer hamnade ganska mycket bänk och... och inte alls utmärkt sig på samma sätt. Så lite förvånad ändå över att, att de tar honom- eh för ja är, är han liksom den för det här är en kille som ska in i man ska lyfta det här mittfältet. Samtidigt han kanske behöver en nytänning och man har ju sett spelare som har varit för länge om man får säga i, i en och samma klubb även om man uppskattar det att det finns de som är det. Så får få en nytänning, han är 30 han är liksom inte lastgammal, ingenting. Han är ett rivjan men han är ändå duktig med bollen och det är, det är helt vad jag har förstått att Öjs därför de inte valde exempelvis att fortsätta med Arvid Brosen. Det var för att man tyckte han var inte tillräckligt bra med, med spelet med med bollen. Jeffrey vill ha spelskickliga sexor och Jonathan Drott kommer sannolikt vara en av de sexorna. Mm.
2: Det är intressant att det kommer från Öster för att Jeffrey Auburn kommer från Malmö. Och i Malmö så jobbar ju Auburn med Malmös dåvarande scout som väl nu är sportchef i, i, i Öster. Så att det mm. känns ju som att det finns. Connection. Ja, exakt. Det äh, finns äh, kopplingar här, äh, höger och äh, vänster. Här.
1: Jeffrey var väl också ryktades vara mm. nära Öster.
0: Ja, för att ja. han nu kunde jag
2: tappa bort namnet på, på scouten där. Vad fan han nu Stavliani. Exakt, exakt. Jag ja, men
0: eh, jag blir väldigt förvånad måste säga när Drott blir klar för öjs. Mm. Eh. Men när du
2: ser den här kopplingen så är det man i Ja, då är det ju så klart. nej men rent spelmässigt
0: eh, jag har följt Öster mycket Jag kommer från Växjö och så där. han han eh, har ju varit ganska temposvag i ganska många år nu och det tycker jag inte riktigt eh, laborerar med eh, Jeffrey Robins eh, filosofi och sådär. Så jag undrar om han lyckas ta en trea sätter vi hela säsongen. Alltså. Nej, eh, det, det, det
1: håller jag med om. Tempot är ja. ett, ett frågetecken.
0: Samtidigt mm. de
1: har inte, de har Erik Nolgren han visade inte mycket förra säsongen. Erjon Sadiku tror jag att de kommer försöka putta fram. Han kom in i somras varvade igång lite grann så intressant ut. Han kommer ta en av, av platserna jag är ganska övertygad om. Sen har vi Armel Mojanic han är ju tänkt som mer än 10. Liksom. Mm. Eh, då är det ju en lucka på centralt mittfält William Svensson finns som man skulle kunna använda men han är ju helt i princip helt oprövad på superrätta Så nu, jag tror ju ändå att deras tanke är drott i alla fall. Sen får vi se efter en försäsong hålla han för nu är det som mm. sagt två säsonger här där han inte har varit en bärande spelare i Öster som han har varit tidigare. men Klart det är att det är mycket Jeffrey Aubin finger med i spelet i de flesta värvningarna, även om Öjs väldigt gärna vill säga att vi är team och vi jobbar ihop och sådär, men det är, fan, Jeff, han har mycket att säga till om, känns det som.
2: Ja, men det har vi konstaterat tidigare att det här är ju Jeffrey Aubins projekt liksom, <laughs> som han får ju stå i både med och motvind den här säsongen, vad han nu tar vägen för. Då. Men vad är stora frågan då inför deras äh, träningsmatch premiär här? Är det om den är drott går rakt in i, i elvan där då? eller vad, 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 vad är du nyfiken på ja. hur formationsmässigt är de klara det är
1: väl den alltså grundfrågan man kommer ställa sig hur ska de spela, det har ju Jeffrey varit lite svävande kring hur, hur, de, hur de ska ställa upp, han har ju arbetat med 3-5-2, han har arbetat med 4-3-3 eh, känns som att det blir någon av de två formationerna. det har han också indikerat lite grann eh, så fyrback, treback jag tror det blir fyrback nu för nu har, de, nu har de tappat Robin Glavak som eh, bara här om veckan beslutade sig för att lägga ner fotbollskarriären här jättelovande mittback som var eh, hur bra som helst i, i ettan södra i fjol utsågs till en av seriens bästa försvarare där och jättehajpad för några år sedan när här och allt möjligt ryktades vara intresserade av honom eh, att värva till deras akademi och sådär. Eh, men han har slutat så nu är de ganska tunna på mittbacks sidan, jag tror inte han kan liksom spela med tre mittbackar för att gå någon då söndag då, då då är det ganska tomt där. Så, så jag tror det kommer bli en 4-bärslinja, jag tror det kommer bli 4-3-3. Vi kommer få se. Eh, sen om Drott är redo, liksom han blev klar igår och eh och kliva in redan tveksamt så den frågan får vi väl vänta lite med det jag annars är mest spänd på det är hur han formerar sig offensivt, det finns mycket offensiv kraft där Niklas Berkrot var väljer han att placera honom Noah Kristoffersson kommer säkert ta den centrala anfallsrollen, Daniel Paulsson har sett stark ut på försäsongen det finns mycket. Och så Mujani är man ju väldigt nyfiken på. Han har ju jävlar vad han har lovordats på, på många håll som en fantastisk talang och jäda järda, järda liksom. Men eh, har inte fått ut så mycket. Han har väl också varit i öster Ja, ja eh, precis. Ja, Du har sett något om ah, de Så, så
0: men... lite, men han fick väl inte ut eh, det man Nej. hoppades på liksom.
1: Så, men är såklart. De har ju tagit in jäkla massa nya spelare. Vi är väl uppe i åtta spelare nu. Det är väl nästan vad alla de andra har tagit in eh, tillsammans i övrigt. Jag skrev en text om det. Att de, de som håller igång trends cirkusen i stan även om utsikten har börjat yeah. varma igång där också.
2: Eh, bra, eh, då har vi full kal inför eh, den träningsmatchen också. Det är ju De möter
1: Oddevåld kan vi bara flika in också? Ja, det sa vi inte. Ja, det, nej, men då, då, det då är vet Odde.
2: alla det också. Ja. Eh, det är ju... Vi det sänder det, den också, eh, förlåt. Ja, då vet vi också att vi sänder <laughs> den här matchen. Ja. Nu ska du försöka va? Ja, eh, det är ju träningsläge på gång, det var det jag skulle säga. Eh, för där är det är ju, jag sticker ju till Marbella eh, redan på lördag. Eh, Filip, du åker med blåvitt i Torrevesha på torsdag väl och och då syns vi där någon av de dagarna och du drar väl då till Portugal med Älvsborg och Joel på onsdag om jag nu har fått alla dagar rätt. Här. Det är i alla fall i det närmsta det händer. Ja. Vad ser ni fram emot mest med att komma till Spanska solkusten och den portugisiska Algarvekusten? Värmen Ja, jag såg
0: igår det var 12-13 grader I Algarve, det låter ju perfekt Ja,
2: var ännu uppe på 15-16-17 i Marbella Det är
0: klart att det är Förutom vädret och att komma till en ny miljö liksom, I början på året och så där, När man liksom, kämpar I Slasken i Göteborg liksom, Det är ju fantastiskt Men träningsläger, grejer med det är ju Tillgängligheten, att det är liksom roligt sätt att jobba på. Man får snacka med spelarna, man fångar upp saker eh, och kan liksom få, jag tycker man får liksom, komma in i säsongen med en väldigt bra bild av hur det ser ut bara att vara där liksom, en vecka, tio dagar med, med ett fotbollslag. Liksom. så att, Det skulle ju vara väldigt kul.
2: Ja, det har jag verkligen med om. Häcken var ju, tydliga, var, ju, det var ju tydligt att se hur de redan från början i fjol arbetade med, med liksom sitt snabbare sätt att flytta bollen över planen. Det började de jobba väldigt tydligt med. Imaa Böja, de stora äkna vid sidlinjen. Och så det vet jag att det, det med med mina analyser hela året där egentligen, medan jag tyckte att det var mycket svårare vet jag och våran då var kollega Linus Pettersson, vi satt ju och, och, och poddade därifrån och vi hade mycket svårare att se IFK Göteborgs linjer i spelet då, så det kommer bli intressant för dig Filip där och, 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 och se då hur det här liksom 4 2 3 formationen, hur den liksom
1: uh, utkristalliserar sig där under, under veckan i Marbella
2: eller i Tadeväscha som blå utdrag ja.
1: Ja, det är naturligtvis det man är, eller jag är mest spänd på. Det är ju att se processen med det här nya blåvet, liksom vad det är som kommer hända, hur långt de kommer, och, och som ni var inne på någonstans. Träningsläget blir ofta också en referenspunkt senare under säsongen. Det är där mycket liksom sätter sig på allvar. de här första veckorna som, som är igång och, och kör här på, på, på hemmaplan, kallt januari och så vidare. Det brukar inte vara så där jättemycket och, och dra på, eller man ska säga. Men läget och sen framåt och sen kommer ju kuppen och så vidare. Så det känns som att det startar på riktigt här nu på, på något sätt ändå. Ja, om Marcus Berg ska ju börja
2: träna ordentligt och vara med mm. i matchspel och så där, det blir också intressant att se hur, hur kommer han se ut i
1: Ja, precis. Var, hur, hur mår hans kropp och nu när man då får se henne i träning och sen också då, hur, hur kommer de använda Kanelberg och se den konstellationen och se hur de jobbar ihop om det nu i tanken. Eh, och det blev väl två träningsmatcher för, för Blåvitt i Viborg och det andra laget har jag tappat nu men det är två träningsmatcher i alla fall så, så det blir ju också två sådana liksom, eh, ja, viktiga, viktiga håll, håll, hållpunkter.
0: Det var okay. inte Fredriksstad eller? Nej. Hur var det? Ja, kanske. Jag vet inte.
2: Häcken har tre matcher och HB FF då har två matcher och sen har vi alla Elfsborgs matcher då så att det är en jäkla massa matcher som pågår parallellt. Där.
0: Mm. Ja men uh, som sagt Helsingborg har ju tufft motstånd uh, och det är ju rätt många roliga lag som är på plats där nere i Algarve det är ju, förutom FCK och Mittgylland så är det ju um, AIK uh, och även uh, Ulsan Hyundai i det här nysatsande sydkoreanska laget med, med Gustav Ludvigsson och uh, Darjan Bojanic uh, och sen faktiskt även lite bonus Brentfords B-lag kommer och där spelar du nu mer än alltså Romeo Beckham. det är ja, vi jag, en tänker, för ja, ja, men precis. Jag tänker mig att man får slå sig igenom några livvakter innan man kommer fram till honom i, i, i Algarve.
2: Där. Ja, den intervjun vill vi läsa. Exklusiva intervjun vill vi läsa i GP. Då vet vi vad du ska göra där. Du ska intervjua <laughs> Beckham Junior. Jag ser fram emot på Hotel Barcelo Marbella. Otroligt fin omelett. Bacon omelett de har till frukosten där. Den ska ätas varje har dag. har vi hört huggas här. Ja, plus alla. att... Plus att <clears throat> uh att det, häcken bor ju på det här hotellet så att där hamnar vi på samma hotell då. Vi hamnar inte på samma hotell som Blåvitt i Torre Väscha men, men häcken bryr sig så mycket om sånt. Så att då får man även se per Mattias Högmo till, till frukost varje dag. Det är faktiskt en bra start på dagen och se en glad Högmo.
1: Det måste jag säga att det, det förgyllde tillvåren där förra året så det gör det säkert i år också. Ja, det är fan, det låter som en dröm faktiskt. Mysig i högmo. bara Jag kan riktigt tänka mig att han har bra morgonhumör och sådär också. Där... Otroligt morgonhumör har ja, han. Alltså, han strålar som en jävla sol ja, liksom. Fan, han kommer in och <laughs> talen var imorgon. Ja, ah, ja 100 hög mu har nog bäst morgonhumör i Göteborgs fotboll i Göteborg skulle jag tro faktiskt. Ja, ja det blir morgon. en
0: utmaning för dig det det där annars med Torbjørnsen. Det är ju riktigt lurigt där på vintern. Jag var jag var ju allkantt trakten förra året där det var ju nu var det visstligen slutet av pandemin men det är ju inte roligt där på vintern. Vad ja, det? Vad är det? Alltså, det är nästängt. Ja men det är nästängt och kallt och tomt och kallt? så att, ja men på kvällarna Ja, ja men på kvällarna det är det svinkallt. Ja. det var ju som liksom en chockjacka på ja, fy, det var någon någon som hade mössa minns jag, och men det har ju du också Ofta Filip så Ja att, så, det gillar jag ju nej, men nej, du på ha det detta nu en mössa nej, så nej, att det blir ingen större omställning nej, 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 nej. Den, nej
1: den låter vi Den följer med i resväskan Det
0: kommer inte finnas någon frestelse utan det kommer bli jobb kan
1: Fan vad är detta för uppladdning alltså? ja, Du har ju läggat i babysimmet
2: här Du kommer ju direkt från det nu så det, 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 Du har ju haft ja, det bra ja, på hemmaplanen Ja precis Ja, nej, vad fan eh, Rapporter kommer från eh, träningsläget Om ni inte har något mer att eh, säga här och nu Så har vi hållit på här nu en dryg timme Så att vi ska väl ta att eh, stänga igen Jag tackar er för era intressanta inspel Och eh, lägesbilden kring våra lag eh, GPs fotbollspodd är tillbaka igen då Nästa vecka Då kallar vi den Håla eh, Marbella Från Spanska Solkusten som sagt eh, Tack för att ni har lyssnat Ha det bra så länge